0: <fuss> Super aktuell der Türkei Fußball Podcast mit Tonga und Gökan Yamu. Moin Moin ihr Lieben, da sind wir wieder bei Superaktuell, dem Super League-Podcast von und mit Fums, wieder mit Görkan Jamut und meiner Wenigkeit. Görkan, grüß dich, wie geht's dir?
1: Hallo, hi. Ja, soweit ganz gut, heute mal ein bisschen später. Aber ich habe es mir hier muckelig gemacht. Alles gut.
0: Ja, heute ein bisschen später hat ja auch seinen guten Grund gehabt, denn wir haben bei gegen Paris geguckt und war ein sehr unterhaltsames Spiel, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Ähm, Basak Sheer hat das Ganze wirklich überraschend offen gestaltet, wenn ich mir mal die Torschüsse alleine angucke, 18 zu 18, also daran kann man schon sehen, dass das ein sehr gutes Spiel von Basak Scher war. Und ähm, ich habe das sogar so gesehen, dass Basak in der ersten Halbzeit tatsächlich die leicht bessere Mannschaft war, hat äh, Paris teilweise eingekesselt, also ich konnte meinen Augen nicht trauen. Er hat wirklich sehr, sehr gut gespielt und auf diesem Niveau äh, sich wirklich zahlreiche Chancen auch rausgespielt, was auch ein sehr positives Zeichen für den türkischen Fußball ist. Also, dass wir sowas noch können, ähm, dass das noch geht, ist wirklich sehr positiv. Und... Ähm, ja, man muss sagen, zweite Halbzeit hat man die brutale Qualität von Paris gesehen, vor allen Dingen von Kylian Mbappé, der dann wirklich aufgezogen hat, jeden Angriff, jeder Angriff lief über ihn und war brandgefährlich. Und da haben sie auch wirklich vier, fünf Hochkaräter gehabt, haben dann auch verdient, 2-0 gewonnen, finde ich. Also auch wenn für Bashar She mehr drin gewesen wäre, man kann nicht sagen, dass der Sieg von Paris unverdient ist. Ähm, was interessant war, Moiskin erste Halbzeit, ich habe mal geguckt, der hatte nur sieben Ballkontakte in der ersten Halbzeit <lacht> und äh, hat dann in der zweiten Halbzeit die beiden Dinger gemacht, also das ist mein Torjäger, das ist dann aber auch die brutale Qualität auf diesem Niveau. Wenn die ein, zwei Chancen haben, die lassen die nicht liegen. Und ähm, ansonsten muss ich sagen, ähm, Basakşehl hat das sehr ordentlich gemacht, leider jetzt äh, mit einer Nullnummer rausgegangen. Crivelli, der, der war als Wandspieler, wirklich sehr gut, hat ähm, jeden Ball festgemacht, auch als Zerstörer, Läufer hat er mir sehr gut gefallen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, man muss sagen, er ist leider nicht als Knipser geboren. Ähm, er knipst einfach nicht und er, das ist einfach, vor dem Tor ist er nicht kaltschneuzig. und wenn wir da heute eventuell mit Dembaba gestartet wären, ja da äh, wage ich mal ähm, die Prognose zu behaupten, dass man da vielleicht ein, zwei Dinger reinmachen könnte. Ähm, und darüber hinaus fand ich Edin Wichter auch auf diesem Niveau bärenstark. Also da hat er auch gezeigt, dass er auf diesem Niveau spielen kann. Türüç, Irfan, äh, beide immer sehr agil, sehr anspielbar. Also hat mir gefallen, was ich gesehen habe von Başakşehir. Leider mit einer Nullnummer rausgegangen. Wie hast du das Ganze gesehen?
1: Oh je, ich habe das ganz anders gesehen als du. Ähm, außer bei Krivelli, da sind wir uns einig. Ähm, muss ich sagen, persönlich war das... Ähm ein Paradebeispiel dafür, was bei uns im, beim türkischen Fußball halt eben den Unterschied zu Europa macht. Ähm, ich finde nämlich, Başakşehir hat unfassbar langsam gespielt, nach vorne hin. Ähm, und Başakşehir fand ich eben nicht so gut. Ich fand eben einfach nur Paris unfassbar schlecht. Und in der ersten Halbzeit war Paris desolat. Die haben so viele Fehler gemacht. Und Başakşehir hat das leider nicht ausnutzen können. Sie haben versucht die Fehlpässe abzufangen, haben dann selber falsche Entscheidungen getroffen. A oder B waren zu langsam oder C schossen einfach nicht aufs Tor. Also ich habe mir die erste Halbzeit mal ganz genau unter die Lupe genommen und das war wirklich, ich habe nur den Kopf geschüttelt. Ich fand Jankavici schießt nicht, wenn er schießen soll, spielt nochmal links ab. Belkay Özcan hat mir gut gefallen, weil er keinen Ball verloren hat, aber auch er, keinen Mut zum Schuss, nichts, Tülic auch viel zu wenig geschossen. Der einzige, der es immer wieder versucht hat, ist Wischer gewesen. Und ähm, hinten Eporiano äh, und Schrittel äh, wirklich, das ist auf Messerschneide immer gewesen. Sehr sehr gefährlich, was sie da teilweise gespielt haben. Bolingoli äh, hat kein Ballgefühl. Äh, gefallen hat mir Mehmet Topal. Das war das war super, was er gespielt hat. Richtig schön als als Sechser hat er da gut agiert. Und auch, der hat mir auch gefallen, der hat genau.
0: richtig als Staubsauger da alles, richtig alles gut. weggeräumt, Richtig gut war, am Ball.
1: Genau, Raphael war auch sehr bemüht, ähm, Crivelli vorne, äh, ich glaube auch, also wenn da ein anderer Stürmer gewesen also es, er war auf jeden Fall nicht der richtige Stürmer für diese Spielweise, ähm, ja er konnte Ball halten, er konnte Ball äh, gut äh, tragen, aber halt wirklich, ich glaube er hat nicht einen einzigen Schuss oder sowas aufs Tor, äh, das war... Äh, das war nichts in dem Sinne, aber wie gesagt, ich will da nicht nur Krivelli, ich will wirklich auch äh, vor allem Ilfan Djankovic und Belkai Özcan in die Kritik nehmen, dass die einfach viel zu wenig geschossen haben, immer noch mal wieder links, immer noch mal wieder rechts, äh, Bälle einfach zu langsam, zu lange am, ba am Fuß gehalten haben, auch Bolingoli viel zu lange am Fuß gehalten, ein langsames Spiel, die äh, Paris konnte sich darauf einstellen, äh, bis die dann vor das Tor kamen und äh, ja, also wie gesagt, der Einzige, der immer wieder geschossen hat, war Vizca, äh, der den Ball immer wieder versucht hat, gut zu treffen, leider nicht äh, ganz geschafft hat. Äh, das war jetzt, alles, was ich jetzt erzähle, ist die erste Halbzeit gerade. Äh, dann haben wir Glück, dass Neymar raus muss. Ähm, dann kommt halt äh, Sarabia rein, der bei weitem nicht so stark ist. So Und in der zweiten Halbzeit ist doch klar, dass PSG nicht mehr so eine Scheiße spielen kann, wie in der ersten Halbzeit. Das hat sich wahrscheinlich Thomas Tuchel auch nochmal richtig klar gemacht. Und zack, spielen die schon ein bisschen mehr, haben die schon Ballbesitz mehr. Und wir lassen uns einfach hinten reindrängen komplett. Äh, sobald die nur ein bisschen mehr Gas geben, lassen wir uns schon hinten reindrängen. Haben 442 gespielt und zwar ganz, ganz äh, 4-4-1-1, Entschuldigung, 4 -4 -1 -1, und zwar ganz weit nach hinten gedrängt. Und dann haben die auf Konter gespielt und das hat überhaupt nicht funktioniert. Konter, das war so langsam, das war so behäbig, das war. Also ich sag ganz ehrlich, so kann man in Europa nicht spielen und das Schlimme ist, dass ja Basak gerade in der Liga wieder kommt und auch wieder richtig auf, äh, Fahrt, in Fahrt kommt und ich muss echt sagen und dann schaue ich mir das an, dass sie noch nicht mal gegen ein schwaches Paris bestehen können zu Hause ähm, jetzt wie gesagt äh, Finalist hin oder her Neymar fehlt und die haben wirklich schwach gespielt zumindest die, auf jeden Fall die erste Halbzeit die zweite Halbzeit war auch nicht so gut, die waren besser auf jeden Fall, da hat Mbappé wie du schon sagst mehr gemacht und so Keen äh, steht da rum und köpft den Ball irgendwie rein. Beim zweiten Mal macht er ihn auch, obwohl er gewurschtelt ist. Der eine versucht den Ball zu bekommen, kriegt ihn nicht, dann kommt er und schießt da rein. Also zwei wirklich absolut unnötige Tore. Und aber ja, die kommen natürlich, wenn man selber halt irgendwie nicht gut spielt, irgendwann auch nicht mehr kann und auch nicht mehr konzentriert spielen kann. Aber die Vorwärtsbewegung bei Bashakir ist unter aller Sau. Also hm. ganz schlimm.
0: Ja, überrascht mich tatsächlich so ein bisschen, was du da sagst. Äh, ja, ich, ich, ich ganz cool,
1: ich glaube, ich glaube auch, ich glaube auch, dass die meisten <lacht> das so sehen wie ein bisschen wie du, dass sie sagen, oh ja, hier Bashke hat äh, richtig gut mitgehalten dieser, aber wenn man da mal richtig hinschaut, wirklich nochmal mal mit einem zweiten Blick nochmal richtig hinschaut und ähm, sich das auch mal vielleicht, ich weiß jetzt nicht, man muss das, ich habe mir das über The Zone angeguckt und äh, ja, ich auch. Ne, genau. Und und da ist ja dann halt diese dieser dieser, ich sag jetzt mal, dieser Kommentator, der schon schreit, wenn die nur in der Mittellinie sind. Ähm dann dann ist das ein bisschen nüchterner betrachtet, ist das wirklich, es war kein gutes Basakschild, es war ein unfassbar, oder nicht unfassbar, aber ein schl sehr schlechtes Paris Saint-Germain und Basakschild hat es einfach nicht geschafft, mit dieser schlechten Leistung von Paris Saint-Germain
0: umzugehen, um das in Tore umzumünzen. Wie gesagt, das ist die Sichtweise, die ich habe. Da muss ich, da muss ich aber sagen, äh, erstens, wenn eine Mannschaft schlecht spielt, ist das auch immer ein Verdienst von der gegnerischen Mannschaft, das kann man auch nicht so unterschlagen. Zweitens, äh, wenn man sich allein äh, das Mannschaftsetat anguckt, ja, ich glaube Paris hat einen Mannschaftswert von 800 900 Millionen, ohne jetzt genau nachgeguckt ja, zu ungefähr, haben. Ja, ungefähr. Ja, und Basaksehir, äh, was haben die 50 86 40, 50? 86. 86. Okay, hätte ich jetzt auch nicht gedacht so viel, aber trotzdem ist ja es sind ja Welten dazwischen. Und wenn man dann auf dem Niveau aufeinander prallt und ähm, ich sag mal Allein an Torschüssen, 18 zu 18 Torschüsse, sagt ja schon was aus, aber auch wenn man das Spiel geguckt hat, dass die ungefähr auch gleich viele äh, Hochkarät hatten, sage ich mal jetzt. Ne? Ich finde, das ist schon ein Achtungserfolg für uns Türken, wir müssen auch äh, demütig sein, wir müssen auch akzeptieren, dass diese Mannschaften noch Galaxien entfernt sind von uns, ein Paris ist allein von... Fangen wir an, von der Struktur des Vereins äh, bis hin zu Kaderzusammenstellung und individuellen Qualität sind die nicht nur Welten, sondern Galaxien entfernt. Und wenn wir dann nicht wie früher ähm, gegen die spielen und dann 5-0-6, 0-8-0 unter die Räder kommen, ähm, aber stattdessen ein teilweise offenes Spiel gestalten können, ist das schon, finde ich, sehr positiv. Und das wollte ich eigentlich nur ansprechen, dass Paris im Endeffekt besser war. Wenn man das Ganze drumherum, also wenn man einfach nur nach, stumpf nach Leistung geht, ähm, dann ist das auch teilweise äh, logisch in meinen Augen, weil einfach da zwei andere Schwergewichte aufeinander prallen.
1: Ja, aber Holger, du, also Paris war ja nicht besser, das ist ja das Ding, sie waren ja nicht besser. Was ich ja sage ist, es hat auch nichts mit Demut zu tun oder sonst was, denn ähm, ich sehe es nämlich so, in den falschen Augenblicken machen wir eben keinen Demut, da machen wir eben die Klappe groß auf. Und in solchen Situationen, wo man wirklich die Klappe eigentlich aufreißen muss und sagen muss, ey Leute, es kann nicht sein, dass hier gegen ein schwaches Paris äh, nicht besteht. Und ich will Paris nicht äh, kleinreden. Paris ist eine Riesenmannschaft, darum geht's nicht. Aber die haben wirklich schlecht gespielt. Die haben wirklich, also erste Halbzeit desolat und zweite Halbzeit waren sie natürlich schon ein bisschen besser. Aber auch die Tore hätten nicht gefangen werden dürfen. Und das was ich einfach mal ist dieses Schluderig. Wir sind einfach schluderig mit unseren Chancen umgegangen. Ich kann mich jetzt wirklich nur an ein, zwei Schüsse von Vizca erinnern. Von Tüdüc ein schöner Dropkick und ein äh, Freistoß. So Und mehr fällt mir dann auch schon gar nicht mehr so ein. Und das ist das, was ich meine. Man kann nicht äh, mit so einer Leistung zufrieden sein. Man kann verlieren gegen Paris. Das ist nicht die Frage. Aber nicht mit so einer Leistung. Das ist Du, was geht nicht. Du bist der Meister und ähm, du musst zumindest zeigen, dass du möchtest. Also Und du musst auch vor allem merken, dass in der Champions League ein anderer Wind weht, dass du ein bisschen schneller spielen musst. Mit diesem mit diesem Tempo, was die da gespielt haben, das ist ja schon zum, von Anfang an zum Scheitern verurteilt, so langsam zu spielen. Das kann man in der Liga machen, aber nicht in der Champions League. Und das
0: meine ich damit. Ja, gut. ja. Teilweise ist das ja auch so, dass äh, Trainer, ich weiß jetzt nicht, ob Okambruk das vorhatte, ähm, gewollt das Tempo so ein bisschen runterdrosseln. Das macht Fatih Terim ganz oft und das hat er in den letzten Jahren ganz oft gemacht, als wir noch Seljuk Inan im Kader hatten. Ja, gezwungenermaßen. Weil, äh, gezwungenermaßen. Was passiert nämlich, wenn du das äh, Tempo hochfährst, dann hast du natürlich viel mehr Umschaltbewegungen hinher, hinher. Was passiert dann mit einem äh, Selçuk Inan? Das haben wir gegen Benfica Lissabon gesehen, als dann, ähm, als er dann äh, bei bei den zwei Sechsern äh, quasi von, oder von den zwei Sechsern von Benfica ähm, aufgefressen wurde, wo er einfach gar keine Chance hatte, körperlich, konditionell, aber auch mit allem, was da noch zugehört, hatte er gar keine Chance und das war so ein, so ein Lehrbeispiel, dass man manchmal auch nicht mit dem Tempo mitgehen sollte, auch wenn man kann. So, ich weiß nicht, ob Ockamburg das vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Aber ansonsten, ich gebe dir schon recht, natürlich will man sehen, dass man schnell spielt, erfolgreich spielt, sehr schnelle Umschaltbewegungen hat, das wollen wir alle sehen, das ist natürlich das Ziel, aber man muss natürlich auch gucken, was für ein Kader hat man, mit welchem, welchen Ressourcen arbeitet man und so weiter und da muss man einen Matchplan entwickeln. Aber, aber, Matchplan.
1: Dann, genau. aber dann gibst du mir im indirekt recht, also heißt das ja, dass diese Qualität in dieser Mannschaft nicht gegeben ist, ja? Sind einfach im Vergleich zu
0: Paris ist die Qualität nicht so hoch, das würde ich <lacht> so nicht.
1: Nicht nur im Vergleich zu Paris, Tolga. Nicht nur im Vergleich zu Paris. Hätte Bascharchele heute gegen äh, Shakhty Donetsk gespielt, hätten sie sogar zwei oder drei oder vier Null verloren. Da gebe ich dir Brief und Siegel. Es, 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 es kommt ja, drauf ja. an, ja, wirklich. Es kommt drauf an, wie eine Mannschaft auftritt und Shakhty Donetsk tritt als eine Gemeinschaft auf, ja. So, jetzt haben wir natürlich dieses 3 zu 2 gegen, gegen Real Madrid, das möchte ich jetzt nicht zu hoch bewerten, das war jetzt auch auf dem Trainingsplatz von Real Madrid, die Stimmung war vielleicht anders hier und da, aber gegen Inter haben sie genauso eine Mannschaftsleistung ge gezeigt, es wurde gekämpft, es wurde gegrätscht, es wurde gelaufen, es wurde gemacht und getan, äh, bei uns, wirklich, du denkst, der Ball, er nimmt den Ball und dann läuft er los und keiner läuft mit, also keiner läuft, keiner überholt ihn, keiner macht äh, Hinterläufe, keiner macht äh, Chablasläufe. also hier diese, diese Kreuzung und so. Nichts bei uns passiert in dem Sinne nichts. Und wenn es wirklich so ist, dass diese Mannschaft halt eben nicht diesen Laufstärker hat, dann verstehe ich nicht, warum man vom 16er nicht schießt. KVG hatte zwei-, dreimal die Möglichkeiten und er schießt nicht. Und warum? Weil er den Ball annimmt und der Ball springt ihn einfach weg. Also. Er kommt nicht so, wie er ihn möchte und das ist eine Kunst. Ballername ist eine Technik, die halt eben nicht jeder kann, aber die ist für einen Profifußballer unerlässlich. Das muss
0: man ja, können. Habe ich habe ja recht. Äh, oh, ähm, Ivan Can ist auch vom Typ her eher so ein Spielertyp wie ein Osan Ösiakoub zum Beispiel, der immer noch den letzten Stecker versucht und sowas. Das auf europäischem Topniveau ist dann ein David Silva. Aber das ist dann halt auch auf europäischem Top-Niveau. Und ähm, ich verstehe ganz genau, was du meinst. Ich habe auch ein-, zweimal gedacht, Junge, schieß doch einfach, anstatt ähm, das noch so ein bisschen komplizierter zu machen. Klar, wenn der letzte Stecker dann auch noch durchkommt, dann ist man vielleicht zwei gegen eins vom Torwart oder so. Aber manchmal ist es, da gebe ich dir recht, zu kompliziert einfach. Manchmal muss man auch ähm, die Brechstange rausholen und einfach mal Ja, also, Das haben wir nicht gemacht teilweise. Ja,
1: vor allem, also na, wenn du siehst, Paris ist im Moment die Solat drauf. Da musst du doch als Team jetzt hau ruck, komm, die sind stehend K.O. und jetzt geben wir ihnen den Punch-Out oder den Knockout und, und,
0: und, hauen da ein, zwei, drei Dinger rein. Aber Vor allen Dingen, die hatten nichts von der Bank, Paris. Paris, da nicht. kam auch keine Namen von der Bank, gar nichts. Die haben wirklich seit zwei Jahren, da hat, da hat's Tuchel auch wirklich schwer, keinen breiten Kader. Wo war nee. Icardi heute eigentlich? Der war nicht mal im Kader. Die, nee, die
1: waren nicht im Kader, auch Tragsler und so nicht. Ich weiß nicht, was mit denen los ist, das kann ich leider nicht beurteilen. Aber da wirklich, also die, die reingekommen sind, waren, ja, also gelinde gesagt, echt nicht. Also ein Tilo Kehrer, was der bei Paris macht, ich verstehe es nicht. Also, aber warum, na gut.
0: Warum man so viel Geld für ihn ausgibt, das verstehe ich auch nicht. Aber ich
1: wie gesagt, bei nicht. uns, äh, aber wie gesagt, ich, ich will nicht immer, ich, ich will nicht vor anderen Höfen kehren, äh kehre vor der eigenen Tür. Und da sage ich ganz ehrlich, also das ist das, also Mehmet Topal hat heute noch einigermaßen Niveau gezeigt äh, und wisst ja natürlich, und der Rest war hat mir nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, das, also, ich mecker hier gerade ein bisschen auf einem Niveau, ich würde nicht höheres Niveau sagen, aber auf einem Niveau, wo ich sage, das ist der Meister der Türkei, der kann nicht so spielen. Der darf nicht so du hast spielen. höhere
0: Erwartungen und das finde ich gut. Ja, so bist, höhere äh, du Erwartungen. Dich nicht mit dem Durchschnitt zufrieden. Und,
1: und genau, also wenn jetzt viele Leute sagen, oh, die haben noch gut mitgehalten. Und, nein, das ist ein Trugschluss. Die haben nicht, wenn jetzt Paris mit Neymar weitergespielt hätte und die hätten richtig Alarm gemacht und sie hätten mitgehalten, dann hätte ich gesagt, ja, das würde mich dann so ein bisschen erinnern an, 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 an ähm, wo wir wahrscheinlich auch noch gleich zu kommen, Villarreal gegen Sivasport Da habe ich gesagt, da kann man mithalten. Das ist europäisch mitgehalten. Aber bei dem Spiel, nein, nein, Freunde, so nicht.
0: Dann lass uns doch mal direkt über Villarreal Sivas ja. reden. Ähm, da muss ich dir ganz klar sagen, das Ergebnis, es sieht so aus, als ob das ein Hinher-Hinher -Hin war. Aber da habe ich zum Beispiel nicht dieses Gefühl gehabt, dass Sivas -Sport, ähm, auch das Spiel gewinnen kann. Weil die haben sich hinten reingestellt, haben immer wieder nach der Führung von Villarreal den Ausgleichstreffer hinbekommen, ja. Aber das war für mich auch so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen Zufall, das wäre vielleicht zu hart, aber so richtig Oh, äh, abgezeichnet hat sich das auch nicht. Es war mal ein Freistoß von Gradell, dann war das mal ein Riesenabwehrfehler, was man auch nicht vorhersehen konnte, wo Kayode das Ding macht und so weiter. Da habe ich zum Beispiel immer gedacht, okay, wenn Villarreal jetzt will und einfach noch äh, noch eine Stufe hochschaltet, dann machen die noch ein, zwei Dinge. Und dann war, so war es dann ja auch, äh, wo Paco Alcázar kam. Ja, oder die Dortmunder werden sagen äh, Doppelpaco, so haben sie ihn ja genannt, mhm. weil er immer im Doppelt getroffen hat, wie auch an dem Tag. Und da habe ich zum Beispiel das Gefühl nicht gehabt, dass an dem Tag eine Überraschung möglich wäre, auch wenn das Ergebnis sehr euphorisch aussieht. Ja? Und ähm, zu dem Spiel kann man vielleicht noch sagen: Shade hat teilweise, also die haben sich hinten reingestellt, haben aber teilweise auch gute Konter gefahren. Aber die haben sich halt auch, die, die haben diese Underdog-Rolle angenommen, was ich zum Beispiel gar nicht machen würde ich würde da frei aufspielen, aber die haben gesagt, okay, wir nehmen diese Underdog-Rolle auf und im Endeffekt... Augenblick, mal, meinst, du, du jetzt, mein,
1: Augenblick, Augenblick. meinst du jetzt Basakşeh oder Sivasport?
0: Sport, habe ich Basakşeh okay,
1: gesagt. Ja, du hast gesagt, deswegen wundere ich mich gerade. Okay, ich, ja. meine,
0: ich meine natürlich Sivasport. Ja, okay. ähm, Sivas Sport hat diese Underdog-Rolle angenommen, hat auch dementsprechend gespielt, ähm, hat sich erstmal hinten reingestellt, hinten sicher stehen. Ähm, ist natürlich auch witzig, wenn man dann fünf Tore kassiert. Und im Endeffekt hatte ich wirklich nicht das Gefühl, dass sie jetzt irgendwas reißen können da, irgendwas mit nach Hause nehmen können. Und ich muss auch ganz klar sagen, wenn es ist halt auch ein Unterschied, ob du ein Paco als Alcasa und ein Vicente Ibora von der Bank bringst oder ob du Jasen Östekin und Aruna Kone von der Bank bringst. Es ist natürlich auch ein Unterschied. Und letztendlich hat das ja auch den Ausschlag gemacht, die individuelle Qualität. Und bei. Sivas habe ich eigentlich nur zwei Spieler auf dem Niveau gesehen. Das war einmal Gradel und einmal Faisal Fajir. Und alle anderen, das war, also da fand ich es persönlich wirklich, das, was du bei Başakşehir empfindest, habe ich dort empfunden bei Sivas. Einfach viel zu ängstlich, viel zu wenig, überhaupt nicht das, was wir aus der türkischen Liga teilweise kennen. Einfach äh, mit Handbremse gespielt. Ne?
1: Ja, okay. Also hier habe ich auch wieder eine andere Meinung als du. <lacht> hier sehe ich es nämlich genau andersrum. Äh, hier, ich habe nämlich, also das Spiel hat angefangen, da hat Sivas eigentlich wie die Feuerwehr angefangen, die ersten zwei, drei, vier Minuten. Da habe ich auch gedacht, was ist denn jetzt so einmal? Und dann hat aber Real schnell die äh, das Blatt wieder in die Hand genommen, hat die zwei Tore gemacht, dann aber, zum Ende hin der äh, ersten Halbzeit, hat dann wieder Sivas Ball komplett das Heft in die Hand genommen und hat sogar Real bis in ihre eigene Hälfte eingekesselt und hat sie praktisch hin und her, also die kamen teilweise nicht mehr raus, ich glaube so sieben, acht Minuten, und äh, in der Zeit haben sie halt auch noch irgendwann zwei Tore gemacht und äh, dann äh, kam die zweite Halbzeit, dann ging es mal ein bisschen hin und her äh, beim 3-3 und danach, äh, ja, als Paco Alcácer dann reinkam, dann war es das auch eigentlich, danach äh, haben die wirklich. Dann sind die Lichter ausgegangen. Genau, danach haben sie, das also in der zweiten Halbzeit hatte ich eher das Gefühl, was du vorhin gesagt hast, das ganze Spiel lang, dass halt sie was versucht hat, noch irgendwie mitzuhalten, aber die erste Halbzeit war wirklich, da habe ich gedacht, wow, da kann alles gehen, da kann wirklich, also. Ich finde, die haben gut gespielt, äh, zumindest vorne. Gradel, Faisal, Fagir, Aber auch ein Yatabari hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch ein Caillou, der hatte seine, äh, seine, ähm, seine Momente. Kofi fand ich auch nicht so schlecht. Die Abwehr fand ich nicht so gut. Die Abwehr war, äh, hat sich ein bisschen, ähm, ja, bisschen schwindelig spielen lassen teilweise. Ähm, aber ich sage ganz ehrlich, das war... Und wenn man das jetzt mit Basakşehir in Paris kann man das im ungefähr vergleichen. Wieder Real ist natürlich auch ein ganz anderes Maß. Ich glaube, die waren zu dem Zeitpunkt waren sie zweiter in der La Liga und äh, Sivas Ball war halt sechster oder siebter in der Super League und da muss ich sagen, das hat mir viel besser gefallen, auch von, von der ganzen Spielart her, äh, ein offensiver, offener Schlagabtausch, wie gesagt, die Abwehr hätte besser sein können, ähm, als das, was ich heute gesehen habe. Also das war hm. europäischer europäischer Rär Fußball als äh, vom Baschak.
0: Sagen wir mal so, es hat auf jeden Fall Hoffnung gemacht jetzt für das kommende Spiel gegen Maccabi Tel Aviv. Ähm, da sehe ich Sivas zum Beispiel als klaren Favorit. Äh, Tel Aviv ist ja auch gebeutelt von Corona, hat viele Spieler verloren, mittlerweile nur noch einen Marktwert von 20 Millionen, knapp äh, Sivas dagegen müsste um die 34 von ja, 30 haben. Sowas. Hm. Genau, und ähm, der stärkste Spieler ist ein Eigengewächs, Jonathan Cohen, ist ein israelischer Nationalspieler, ein Halbstürmer, sehr talentiert, habt den den ein, zweimal spielen sehen. Äh, 2,4 Millionen wert, also ist auch für, für, äh, für einen Spieler in der Liga ist das schon nicht schlecht, sag ich mal, und hat letztes Jahr äh, ein Double-Double geschafft, also 10 Tore und 10 Assists. Und äh, ich muss aber sagen, äh, Maccabi hat sehr schlecht auch gestartet in der Liga. Drei Spiele jetzt, nur zwei Punkte, der Trainer ist ein Grieche, ähm, der lässt gegen stärkere Gegner meistens eine Fünferkette spielen, denke mal, dass er das gegen Sivas auch machen wird, er hat er im ersten Spiel gegen Salzburg auch gemacht, hat 3-1 verloren und da hatten sie einfach überhaupt keine Chance, auch überhaupt keine Akzente, gar nichts und deswegen denke ich mal, dass Sivas Sport ähm, das machen wird, wie siehst du das? Das
1: Problem ist jetzt einfach, ähm, ohne hochmütig zu sein. Nein, 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 überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Normalerweise hast du recht, aber ich kenne ja halt nur mal die türkischen Mannschaften. Das ist ja das Problem. Sie spielen äh, mit den Guten teilweise richtig mit, gut mit. Und bei schlechteren Gegnern äh, äh, nähern sie sich einfach diesem Niveau mit an. Das heißt, sie was, wir werden ziemlich sicher kein Sivas-Sport sehen, die so spielen wie gegen Villarreal sie werden sich ziemlich sicher angleichen von dem Niveau her, das haben die türkischen Mannschaften so in sich und deswegen wird das eine schwierigere Nummer, als wir wahrscheinlich denken. Ich glaube auch, dass Sievaspor trotzdem, also sollten sie eigentlich gewinnen, aber ich glaube, sie werden ein bisschen Probleme da haben, weil auch, glaube ich, das Spiel einfach ein ganz anderes Tempo haben wird, also langsamer natürlich. ne? Und insofern, ähm, ja, äh, Ob ich und denke ich, aber auch trotzdem, dass eigentlich sie gewinnen äh, muss soll, weil das Spiel Tel Aviv gegen Kalabak Aktam, das war oberschwach und ähm, ja, wie gesagt. Aber wenn da nicht unsere immer unsere ja unsere Charaktereigenschaft wäre, sich dem Niveau anzupassen, wäre ich sicherer. So bin ich halt ein bisschen vorsichtiger.
0: Was auch ein Riesenproblem ist, ist jetzt, äh, sind die Länderpunkte. Ne? Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass Ach. Schottland uns mittlerweile sogar ja. überholt hat. Ja, wir sind nur noch 13. Jo. Das heißt, ist das nächstes Jahr schon oder übernächstes Jahr? Wird der Meister, übernächstes Jahr, wird der Meister, ja. wird der Meister definitiv äh, nicht mehr direkt in die Champions League reingehen. Augenblick,
1: wenn es so bleibt. Wenn es so bleibt.
0: Wenn es so bleibt, genau. So genau. Äh, ja. Damit es nicht so bleibt, müsste halt ja. ähm, Basakschir gegen Manchester United, Leipzig und äh, Paris gewinnen. Das, oder das sieht aber... Das nicht so rosig aus. Oder aber... Sie was oder Sie was muss bis Sport. ins Viertelfinale oder Halbfinale kommen. Und das ist auch sehr optimistisch. Ja. <lacht> so. Und das ist halt deswegen, ich glaube, wenn man da realistisch an die Sache rangeht, wird es so sein, dass wir in zwei Jahren leider keinen direkten Champions-League-Platz mehr haben. Und das ja. ist schon sehr traurig. Also wenn uns schon solche Teams überholt haben, ich meine, äh, Schottland hat seit Jahren wirklich nur zwei Mannschaften, die in Europa irgendwas bewegen, ja? Die Rangers und Celtic. Augenblick, Augenblick, Augenblick. Und die Augenblick. Rangers.
1: Ja, okay, du wolltest das gerade sagen, ich dachte. Okay,
0: erzähl. Und, und die Rangers waren ja lange Zeit jetzt weg vom Fenster ja. auch noch. Die sind ja jetzt erst wieder neu da, die waren ja abgestiegen äh, und ähm, haben ganz unten angefangen. Das heißt, es war nur noch Celtic. Ja. Und die alleine haben es geschafft, dann quasi, natürlich war da noch Hearth of Miss Lothian und Hibernian und, und so weiter, diese Mannschaften. Aber im Endeffekt haben die nicht viel gerissen. Und Celtic hat es fast im Alleingang geschafft, uns in der Ländertabelle zu überholen. Und das ist einfach traurig.
1: Ja, ich glaube, ich muss dazu nicht mehr sagen. Es ist wirklich traurig. Wir wurden von Mal zu Mal immer schlechter. Wir hatten vor 16, 17, die Saison, hatten wir noch 9,7 an Punkten, dann haben wir 6,8 oder 9.700, 6.800, dann 5.500, letzte Saison 5.000, jetzt sind wir bei 1.9 und wenn man sich Schottland anschaut, die haben es, 1.9 ist 0, echt bitter, Alter, das ist, das, und wenn man sich Schottland anschaut, äh, die haben ungefähr dasselbe, wenn 4,3,7,5, dann 4, dann 6, 7, 5, dann letzte Saison 9750 das ist krass und haben jetzt schon 4.500, also <lacht> es ist ich sag mal so, Schottland und Ukraine sind noch ganz dicht an uns dran. Äh, vorne, aber ganz dicht dran. Aber ich sehe leider komplett. Also, Ukraine hat noch drei drin, Schottland noch zwei, wie auch noch zwei, aber ja, das wird nichts, leider. Leider nicht. Hm.
0: Naja, schauen wir mal, wie das ja. in der Zukunft wird. Damit sich das irgendwann in der Zukunft mal ändert, hat sich einer auf jeden Fall sehr viel vorgenommen. Ja. Du weißt genau, wen ich meine, nämlich Emre Bellosolo. Es gab ja heute die PK mit Ali Koc und Emre Bellosolo und da wurde auch ähm, über die Position von Emre Bellosolo gesprochen. Es wurde ja bereits seit langer Zeit inoffiziell als Sportdirektor tituliert und heute wurde es offiziell bestätigt. Allerdings hat er ähm, noch weitreichende Funktionen, also tiefgehendere Aufgaben noch als die eines reinen Sportdirektors und da hat er ein, zwei Sachen zugesagt. Er hat zum Beispiel gesagt, dass eine seiner Hauptaufgaben ist, neben den Transfers so und Budget senken und so weiter, eine Brücke zu schaffen. Das fand ich sehr interessant: eine Brücke zu schaffen zwischen Jugend und A-Mannschaft. Und zwar nicht nur mental, sondern auch physisch. Also dass die Trainingsanlagen. Im Moment trainiert ja die A-Mannschaft in Samandra und die Jugend in äh, Deraase. Und er hat gesagt, das will er auf jeden Fall ändern. Er will, dass die. Ähm, dass die viel mehr mit der A-Mannschaft zusammentrainieren, trainieren, die jungen Spieler, dass sie viel mehr auf der Anlage sind, wo auch die Profis sind, Mittagessen mit denen machen, soziale Sachen mit denen machen, viel mehr die kennenlernen, viel mehr Zeit miteinander verbringen, auch auch sozial was von denen lernen und die einfach, einfach hautnah alles miterleben. Und das will er auf jeden Fall ändern. Das ist ein Projekt von ihm jetzt für die nahe Zukunft, und darüber hinaus hat er auch gesagt, dass er generell ein Mensch ist, der keine westliche Philosophie hat, aber was den Fußball angeht, da hat er eine extrem westliche, also eine europäische Sichtweise. Und dieses Vorbild will er jetzt, oder diese Leitbilder will er bei Fenner umsetzen. Und fand ich sehr interessant, also diesen, diesen Approach, diese, diese Annäherung zu dieser Position, habe ich so noch nicht gesehen, also die, diese Interpretation von dieser Position habe ich so in der Türkei noch nicht gesehen und ich bin mal gespannt, ich glaube Emre wird da gute Sachen auf die Beine stellen er gibt auf jeden Fall er reflektiert das so schon mal, jetzt schon mal, also man kann das sehen und ich glaube Fenerbahce darf echt heilfroh sein, ihn für diese Position, aber auch allgemein für diesen Verein gewonnen zu haben. Ja, also ich habe mir
1: diese ähm, Pressekonferenz ja mal live angeschaut, die ganze Zeit, in voller Länge. Und ähm, natürlich hat man schon mal öfter solche Sachen gesehen wie, ja, wir machen dies, wir machen das, wir machen jenes. Und oft habe ich auch mal gesagt, ja, 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 ja immer dieses Gelaber. Aber hier entsteht tatsächlich was, meiner Meinung nach. Ähm, es ist, ich glaube, das hat tatsächlich noch keiner gemacht einen Fußballspieler direkt nach seiner aktiven Laufzeit ihn als Sportdirektor einzusetzen. Und ich glaube, ich, ich du kannst dich glaube ich erinnern, vor zwei Folgen oder vor drei Folgen war das habe ich gesagt, dass es einfach keine große Leistung ist von Emre diese Transfers zu machen. Ja? Dafür sollte man ihn nicht abfeiern. Das ist nicht korrekt. So. Und was hat er heute gesagt, er selber? ganz genau Der selber, er selber gesagt, sagt ne? diese Transfers sind kein Erfolg an sich das ist nicht der Erfolg den den es braucht und und wunderbar das ging runter wie Öl weil er wirklich also weil ich weil ich genau das gleiche gedacht habe ich denke wow jetzt kommt da wirklich jemand und sagt das und ähm, genauso muss ich natürlich auch den den Ali Kotsch mal loben der wirklich ein ein Präsident ist der ähm, sich mehr um sich um seinen eigenen Verein kümmert, um als um andere Vereine. Man merkt ihm richtig an, dass er für Fennel was tun will und zwar sei es er jetzt in der seiner legislativen Periode, die er jetzt die er zu Ende geht und wenn er nicht weiter gewählt wird, dann will er trotzdem, dass das weitergeführt wird. Und zusammen mit Emre Bell solo der die gleiche Auffassung hat. Ja, also beide lieben Fennel. Ja, beide lieben Fennel. Vom Herzen, das merkt man total. Aber arbeiten mit Köpfchen, arbeiten professionell. Und <lacht> auch Scherz haben die auch noch gesagt, ja, wir sind ja auch eigentlich eine ein, 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 ähm, eine Gruppe von Leuten, die noch recht jung sind, zwischen 40er und 50er. Ja? Ich weiß jetzt leider nicht, wie, wie alt die Quatsch ist, aber er ist ja noch recht jung vom Ding her. Und, und Emre meinte auch, ja, ich bin ja auch erst 40, also ich ziehe den Durchschnitt ja auch ein bisschen runter. Ähm, später kam noch Errol Blut dazu, der auch recht jung ist. Also es ist eine... Insgesamt junge dynamische Gruppe bei Fenner gerade, die und das ist das, was ich die ganze Zeit auch letzte Woche gesagt hatte, nicht immer nur ich du ich du, sondern als wir agieren.
0: Ja, das ist das die, fällt extrem auf. Vor allen Dingen bei Ali Koc, ja. Ali Koch hat ne? überhaupt gar keine Ego-Floskeln. er ist er sich auch Richtig. nicht zu so schade, den äh, ähm, den ich sag mal den äh, Löwenanteil an des Erfolgs an M. Rebelle-Solo weiterzugeben oder auch andere Sachen, andere, ähm, ich sag mal, Verantwortungsbereiche an ihn zu übertragen, wo er dann genau weiß, okay, die Lobären dafür werde ich dann auch nicht ernten, sondern wird ein anderer ernten, hat aber kein Problem damit. Er weiß, für Fennert ist das das Beste und er hat auch akzeptiert nach zwei Jahren Jürgen, dass er ähm dass er wirklich sehr unerfahren war, was diese Position angeht. Ja. Und dass er viele Fehler gemacht hat. Und er überlässt viele Sachen jetzt auch Experten. Ja, Er hat kein Problem mehr damit. Ja. Und das ist das, was Fenner stark macht im Moment, finde ich. Dass viele Sachen wirklich von, von Experten gemacht werden, von Leuten gemacht werden, die es drauf haben, fachlich.
1: Und das ist diese Uneigennützigkeit, von der ich letzte Woche gesprochen habe. Sich nicht zu wichtig nehmen, sich auch mal zurücknehmen können. Äh, was genau. habe ich gesagt, was die Japaner machen, habe ich jetzt vergessen.
0: Ähm, ja, stimmt, da war was. Du hast was mitgebracht. Ach, den du den weißt den schon, auf jeden Fall
1: die japanische Eigenschaft. Jetzt habe ich es leider vergessen. Äh, auf jeden Fall demütig, bisschen. Und das, das kann nur zum Erfolg führen. Guck mal, bei Gala ähm, ist das genau das Gegenteil, ja. Das, dazu, wollte ich, dazu komme ich gleich nochmal. Lass uns das nochmal gleich nochmal besprechen. Ja. Ich will erstmal ganz kurz nochmal auf Fender eingehen, ähm, äh, wo er gesagt hat, der Präsident also sagte, wir könnten natürlich jetzt auch sagen, ich und Emmer oder Emmer und ich haben unsere Arbeit äh, getan, wir haben, wir haben die 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 ich habe das Geld da zur Verfügung gestellt, sage ich jetzt mal so, er hat die Leute rangeholt und jetzt muss Eroblut äh, mit dem was da ist, muss er jetzt schön was formen und machen. Tun wir aber nicht. Nämlich unsere Arbeit geht immer weiter und zwar zusammen, gemeinsam. Jeder hat seinen Aufgabenbereich und unsere Aufgabe geht bis zum Saisonende so weiter, das Ziel ist die Meisterschaft, wir müssen dafür sorgen, dass die Gehälter bezahlt werden, wir müssen dafür sorgen, dass äh, natürlich links liquide ist, dass, dass genug Personal da ist, dass alles zur Verfügung steht und die Aufgabe von Emre, Belosol hat er gesagt, geht auch erst jetzt richtig los. Die Transfer, okay, super, aber jetzt geht's erst los und da war natürlich die Rede von der Jugendarbeit, von der ähm, von, de, von der Infrastruktur des Vereins, die die, die Verbindung von der A-Mannschaft zu den Jugendmannschaften, Errol witzelt witzelte auch noch ein bisschen rum, dass er dachte, ja eigentlich, ich komme ja aus Deutschland und in Jugendarbeit ist da halt groß geschrieben. Und ähm, dort machen die das halt so, dass zum Beispiel die, die zweite Mannschaft von Bayern in der dritten Liga spielt und äh, sie sind da auch letztens Meister geworden, aber konnten nicht aufsteigen, dürfen nicht aufsteigen und das wäre hier auch nicht schlecht, aber gut, wir warten halt erst auf die Reserveliga, die dann nächstes Jahr dann kommt hoffentlich und da merkt man eine komplette Einigkeit und jetzt können wir gerne den, den Schwung zu Gala nehmen, äh, wo diese Einigkeit eben nicht herrscht, ja, da ist halt einer, ein, 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 ein Fatih Terim gegen einen Mustafa Cengiz und es ist nun mal so, dass zum Beispiel ein Errol Bulut ist auch einer, der seine, der seine Körpersprache hat, der, seine, der, sein, der auch mal mit der Faust auf, auf den Tisch hauen kann und sagen kann so und so, aber im Endeffekt steht alles für den Verein und bei Fatih Terim ist das zum Beispiel so, dass er der, nun, mal, nun mal der Mann ist, für den halt Wege gemacht werden müssen und zwar so wie er es für richtig äh, sieht und äh, da gibt es dann auch kein wenn und aber und Mustafa Cengiz äh, sieht das halt äh, sage ich mal anders und 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 wehrt sich dagegen und ist halt auch jemand der dann sich ein bisschen in in, in Vordergrund spielend in dem Fall und schon gibt es dort diese Egos die aufeinander prallen und und das kann halt nicht funktionieren ganz klar
0: auch beim Tagesgeschäft finde ich ähm, da gibt es drei vier Leute die machen alles, ja. Die können aber gar nicht Experte in allen Bereichen sein. Zum Beispiel Abdulrahim al bayrak Man sieht ja in Sachen Transfers, wie schlecht er ist. Man muss es wirklich so offen sagen. Er kann nicht Ganz mal eine ehrlich. Fremdsprache. Er kann nicht mal eine Fremdsprache. Wie,
1: wie will das er das? Das wollte ich gerade sagen. Wie kann einer wie er überhaupt ein Verantwortlicher von irgendwas sein? Ja, er ist für mich ein Fan.
0: Ja, eine Sache kann er Ganz gut. ehrlich, eine Sache kann er gut, nämlich äh, wie er mit den Spielern umgeht äh, in Florida. Ja, ja, Dass er so das sowas wie, wie so ein Pädagoge oder Mentor oder nenne es was Großvater oder was auch immer. Ja, ja
1: gute so eine gute Fee-Figur, sag ich mal. Ein guter, guter. Wie genau nennt so sich das? So ein so gutes Licht so. Wir würden sagen so Dadboarder
0: so, ne? So zum zum ja, genau. über Probleme genau. sprechen und sowas. Das kann er. Das Die Spieler stimmt. lieben ihn ja auch alle. Nee. Äh, das, das kann er, aber darüber hinaus, er kann nichts Fachliches, überhaupt nichts. Und das ist jetzt nicht eine rede. Transferperiode, das ist nicht zwei, das ist nicht drei, nicht vier, nicht fünf, sondern es ist mehr, dass er mit leeren Händen zurückkommt, dass er sogar Transfers, die, ich rede nicht von Transfers von großen Namen, wo man Geld Blättern muss und die Spieler nehmen muss, ich rede von Transfers, die eigentlich einfach einzutüten sind oder teilweise auch eingetütet sind, die er einfach mhm. nicht zum Abschluss bringen kann. Oder, was noch viel schlimmer ist, er kann nicht verkaufen. Er kann einfach nicht verkaufen. Schau mal, das hat angefangen mit ähm, Podolski, der nach Japan gegangen ist, für Peanuts. Gummis, der äh, für Peanuts weggegangen ist. Der hat 30 Tore gemacht, der Mann. Der ist für Peanuts weggegangen. Dann äh, ging das weiter mit Burak äh, nach, äh, nach China, 6-7 Millionen. Wir haben keinen vernünftigen Verkauf. Guck mal, Jailson ist für 5 Millionen weggegangen. Ein, ein Schrottmüll. Ja. Das ist Sperrmüll, ja. ist das. Und die haben den für 5 Millionen verkauft. Und Abdoulaye Albaida kriegt es einfach nicht hin, Spieler zu verkaufen. Oder er verkauft sie deutlich unter Wett. Also in anderen Worten, er kann einfach diese Aufgabe nicht. Er kann es einfach nicht. Er kann diese Position nicht genau. bekleiden. Warum ist sein Ego so groß, dass er dort bleibt? Genau das Gleiche mit, mit äh, äh, Yusuf Günay. Äh, Verstehe ich auch nicht. Äh, warum, wenn du es nicht kannst, dann lass es doch andere Leute machen. Fatih Terim übernimmt meiner Meinung nach auch teilweise zu viele Aufgaben innerhalb der sportlichen Leitung. Auch da könnte man sagen, okay, diese fünf, sechs Sachen gehören Fatih Tedem, ganz klar, die wichtigsten Sachen vielleicht, aber er muss auch viele Sachen abgeben. Macht er auch nicht. Okay.
1: Und das ist halt das, das ist halt der Unterschied, ne? Dass, dass die halt, dass da jeder sich präsentieren möchte, jeder möchte da irgendwie der, ich sag mal so, der, der, der Star sein, außerhalb der, der, der Mannschaft. Und äh, bei, bei Fanet ist das halt im Moment wirklich so, es ist eine Symbiose da. Natürlich muss man auch hier abwarten und gucken, wie das ist, wenn sie mal ein paar Spiele verlieren, aber auch das haben sie ja thematisiert, sie haben ja gesagt, auch da muss man natürlich gucken, dass man dann halt zusammen, also sie sind sich dem bewusst, So und bei Gala ist wirklich eine, eine, eine Schaustellung von dem, wer hier gerade die Mannschaft
0: hochbringt. Ja. Hast du noch gehört, was, was Ali Kutsch gesagt hat, das fand ich sehr, sehr interessant, er hat gesagt wir besprechen alles, äh, wir äh, mhm. wir setzen uns hin und machen Brainstorming und äh, wir besprechen das und ich bin hier kein Alleinentscheider. Er war zum Beispiel gegen den mhm. Verkauf von Werdad Muric. Er selber war dagegen und der Verein hat ihn mhm. trotzdem verkauft. Was hat, zeigt uns das? Mhm. Dass er auch in der Lage ist, dass er nicht beratungsresistent ist, dass er in der Lage ist, auch andere Meinungen zu akzeptieren und teilweise dann auch äh, ähm, diese diese Meinungen was nicht seine Meinung ist, auch umzusetzen. Sowas würde es bei Gala niemals geben. Wenn der Baschkan ja. was nicht will oder wenn Fatih Terim was nicht will, ja. dann gibt es keine Chance. Da, kann, da können 50 Fachleute auf ihn einreden. Es gibt keine Chance, ihn davon abzubringen. Und das ist einfach Ä Betriebsblindheit, würde man im Unternehmen sagen.
1: Ja, ja. er sagt ja auch noch, also äh, Ali Koz sagt ja auch noch, dass er sich sehr, sehr dafür eingesetzt hat, dass Gökhan Gündel wieder zurückkommt, weil ihm das Herz geblutet hat, als er gegangen ist. Aber hat er gesagt, hätte Emre Bellusol oder Arrow Blood was dagegen hat, also wirklich strikt dagegen gehabt, dann hätte er ihn halt nicht geholt. So, ne? Genau. Also, er, er hört schon wirklich drauf, was sein Team sagt. Und auch muss man noch zu diesem Team auch noch Volkan Baller nehmen, der auch sehr viel Ganz, für genau. diese ganze, das ganze Team macht. Also, diese vier sind wirklich na, diese vier dazu kommt natürlich noch Marco Aurelio Schein und wie sie nicht alle heißen aber diese vier sind wirklich so diese 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 Strippenzieher und sie ziehen aber halt alle zusammen und korrekt und 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 kommunizieren viel und das fehlt anscheinend zum Beispiel bei Gala oder mh, auch bei Besiktasch. ja diese Kommunikation diese offene Kommunikation fehlt und auf der anderen Seite muss ich sagen dass sich ähm, Fennet aus dieser, äh, dieser finanziellen Lage auch ein bisschen selber rauszieht. Und zwar haben sie jetzt dieses neue Projekt zum Beispiel mit diesem YouTube-Kanal gemacht, ja, den man sich dann bestellen kann, der kostet was und ähm, dann kriegen sie also exklusiven Inhalt, wie keine Ahnung, was in den Katakomben passiert und sonst was, Trainingsplatz hier und da und was die Leute halt sehen wollen. Und dort äh, machen sie auch, glaube ich, ähm, lass mich lügen, ich glaube, 650.000 TL äh, pro Monat und äh, ja, da kommt halt auch einiges, so ein bisschen was was im, im Jahr dann raus und, und das Ziel von denen ist tatsächlich, ähm, was ich jetzt nicht richtig sage, 30 Millionen Euro im Jahr nur von dort. Und über kurz oder lang wird dann Fenerbahce TV dann natürlich darunter leiden müssen und dann auch irgendwann dicht gemacht werden müssen. Aber wenn dieses Konzept aufgeht und die sich das alle holen, weil die halt diesen exklusiven Inhalt sehen wollen und in der Türkei sowieso mehr Internet, YouTube geschaut wird als Fernseher in diesen Zeiten, dann ist das ein sehr, sehr, also ein marketingtechnisch sehr, sehr strategisch schlauer Schachzug. Und sowas muss gemacht werden. Und so sehe ich eine Zukunft für einen guten Verein mit einer guten Infrastruktur. Ja, Wenn man dann noch die Jugend natürlich damit einbezieht, das umso besser. So kann das, also wirklich, diese Vision hat der Mann. Er hat auch selber gesagt, dass das alles ein bisschen länger dauert, als man das so gerne hätte. Man braucht auch Geduld natürlich. Und ich muss ehrlich sagen, ich wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal, ich bin kein Faner-Freund, ich bin kein fanel hater ich bin kein Gala-Freund, ich bin kein Gala-Hater gar nichts von den ganzen, aber ich sehe, was wo funktioniert und Fenner macht hier wirklich einen sehr guten Schritt nach vorne, einen äh, wirklich Mega-Schritt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es das jetzt am Anfang direkt so gut klappt, auch dass sie jetzt schon Zweiter sind im Moment, aber auch einen super Sportdirektor, einen sehr guten Trainer, ein sehr gutes Team, ein sehr guter Präsident. Also das kann sich echt sehen lassen, muss ich echt sagen.
0: Und Emre Bellosola hat ja noch gesagt, das ist erst der Anfang. Wir müssen erstmal die gröbsten äh, Kühe, sage ich mal, vom Eis nehmen. Äh, das heißt, wir haben erstmal Jahr für Jahr geplant. Aber wenn wir erstmal die, die äh, gröbsten Probleme weg haben, dann werden wir auch über längere Zeiten planen. Drei Jahrespläne, fünf Jahrespläne, zehn Jahrespläne. Klar. Und das ist genau das, was du sagst, mit, diesen, mit diesem ähm, Social media ähm, erneuer, oder Werbekampagnen oder wie du es auch immer nennen magst, mhm. ähm, mit diesem äh, ganzen Inhalt. Das sind auch, äh, das ist Zukunftsmusik, also das sind Pläne für die Zukunft. Wenn man da eine vernünftige Planung äh, macht, dann kann man da auch wirklich über längeren Zeitraum, sprich über die nächsten drei, vier, fünf Jahre äh, Einkommen generieren. Und, ähm, gute Geldquelle, ja. Ja, ist eine gute Geldquelle, es ist sowieso alles online. Gala hat zum Beispiel auch diesen Mobil-Uigulama gemacht. Ja, du kannst die App runterladen, kriegst mhm. exklusiven Inhalt, ähm, kannst Sachen sehen, die sehr, sehr spannend sind, was jeder Gala-Fan sehen will aber und auch woanders nicht sehen kann und ist eingeschlagen wie eine Bombe, wie eine Granate. Das wurde zigtausendmal runtergeladen und ähm, ich glaube 1,2 äh, wie viel waren das genau? Ich glaube, das ich bin mir nicht ganz sicher, ich will keine falsche Zahlen nennen, auf jeden Fall sehr viel Geld generiert. Was aber dann später rausgekommen ist, und das zeigt wieder diese Unprofessionalität, dass sie, <lacht> dass sie mit einer Firma zusammengearbeitet haben die diese, äh, den Inhalt und die App konstruiert hat ja wenn du so eine App konstruieren willst das kostet maximal wenn du mit dem besten der besten der besten arbeitest kostet das eine halbe Million Lira vielleicht ja halbe Million Lira. Mhm. und äh, der Betrag der generiert wurde war bei ich glaube über 100 Millionen Lira also das war auf jeden Fall dreistelliger Millionen Lira Bereich mhm. und laut der Abmachung gehen jetzt äh, wenn ich mich nicht irre 60 Prozent an diese Firma, die da mit dran gearbeitet hat als Partner. Wie kann man wow. so einen fundamentalen Fehler machen? Ja, wer wer hat das entschieden? Wer hat diese Verträge unterzeichnet? Wer hat wer hat dieses Thema Federführend begleitet bei Gala? Ja? Also das ist
1: einfach Das ist ja nicht die einzige äh, Firma, die da sowas kann, dort so einen so einen Deal einzuschlagen ist schon echt schlimm, also muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Genau und bei Gala haben wir auch ganz großes Problem, äh, jetzt haben wir uns auf Gala eingeschossen, aber naja, ein Thema macht das andere auf. <lacht> ähm, wir sagen auf Türkisch Tribüne also einfach was für die Tribüne, für die Fans tun, was eigentlich nicht effektiv mhm. ist, was sich aber gut dastehen lässt. Und das mhm. gibt es bei Gala sehr, sehr oft. Es werden Entscheidungen getroffen, das fängt bei Transfers an, es hört aber bei ganz auch anderen täglichen, alltäglichen Sachen auf. Es wird eine Sache gemacht, wo man denkt, oh, das kommt gut bei den Fans an, ich komme gut bei den Fans an, aber da wird nicht gedacht, ist das denn auch gut für den Verein auf lange Sicht oder ist es effektiv, mhm. bringt das was? So wird gar nicht geguckt, sondern es wird immer versucht, sein eigenes Ego zu polieren. ja Und da ähm, sehe ich leider äh, im Moment einige Namen bei Gala, äh, eigenes, e eigenes Ego polieren und immer wieder Entscheidungen treffen, die einen nicht voranbringen, die einen aus diesem Sumpf nicht rausholen, sondern einfach nur quasi den Tag retten und dich in ein gutes Licht stellen für ein paar Tage, für ein paar Wochen, für ein paar Monate und das ist einfach für mich persönlich eine, eine Art des Managements, die, die zum Scheitern verurteilt ist. Das kann nicht gut gehen. Also wie lange willst du denn äh, äh, Retoure machen oder wie sagt man auf Türkisch würde man sagen äh, Retuschieren, genau machen. Sag ich, ach, jetzt wird es zu spät. Wie lange willst du denn retuschieren das Ganze? Das, äh, kannst mhm. du, irgendwann wird das ja ans Tageslicht kommen. Die ganzen Misserfolge und die ganzen schlechten Entscheidungen. Und deswegen würde ich persönlich niemals sowas machen. Ich würde lieber wie Ali Kotsch die ersten zwei Jahre auf die Fresse kriegen, aber was aufbauen, still und heimlich, was nicht immer gut bei den Fans ankommt. Zum Beispiel die zwei Jahre, schlechter Kader, schlechte Ergebnisse. Viele haben gesagt, er muss weg, er muss weg, aber er hat ist seiner Linie treu geblieben und jetzt im dritten Jahr trägt es Früchte. Sowas würde ich eher dann bevorzugen, als, als äh, die Leute zu blenden. Und da dieses Problem sehe ich bei Gala, aber nicht nur bei Gala, auch bei ganz, anderen, ganz vielen anderen Vereinen. Es,
1: es geht ja auch darum, man, man kann ja Fehler machen, man muss aber halt immer daraus lernen, aus den Fehlern. Und das ist halt bei uns das Problem. Wir machen halt die Fehler, die gleichen Fehler immer wieder. Und es wird einfach nicht draus gelernt. Und bei manchen Vereinen hat man einfach das Gefühl, die wollen nicht draus lernen, die wollen einfach die Taschen füllen. Und das ist ja das, was so ärgert. Aber anscheinend, und da muss halt wirklich der richtige Mann hin, der natürlich auch das Geld hat, weil auch hier haben wir wieder keinen sportlichen Präsidenten, was einfach auch nicht möglich sein wird in der Türkei. Aber alles darunter ist halt sportlich. Und das muss man diesen Mann einfach sehr hoch anrechnen. Er gibt, ähm, ohne äh, etwas zurückzuwollen, das ist schon mal wichtig. Und das hat zwar vorher der, ähm, jetzt hilf mir mal ganz kurz, äh, Aziz Yildirim auch gemacht, aber Aziz Yildirim, der Unterschied zu den beiden ist einfach, er war halt sehr äh, äh, autoritär. Ne? Also ich bin Fender, ich mache alles hier oh, und da. Ganz kurz. Und das ist er eben nicht. Ja. ganz
0: kurz, das verstehe ich nicht ich verstehe wirklich vieles im Fußball und drumherum aber das habe ich noch nie verstanden es stimmt zwar, dass Ali Koch viel von seiner Tasche bezahlt, aber wie geht das, das äh, es gibt doch die Financial Fair Play Kriterien, man darf das nicht ähm, man kann auch nicht alles als, als ähm, Spende an den Verein oder als äh, Sponsor dastehen lassen oder aussehen lassen wie macht er das, weißt du das also Schenkungen sind äh, erlaubt ja er kann auch
1: sein, sein Geld über verschiedene Firmen an Dass ranbringen. Das, das, da gibt es zig Möglichkeiten. Also das, Wieso das haben
0: dann die Scheiß bei Paris, bei City Probleme damit? Dann, dann das, müssten die es ja genauso nein, nein, machen nein, nein, können, nein. theoretisch.
1: Augenblick. Augenblick. Bei, bei City, also erstens mal ganz ehrlich, City, ist ja, da ist ja wohl nichts passiert von der von dem Financial Fair Play. Das ist ja wohl die größte äh, Frechheit überhaupt. Das ist ein, Skandal. Das ja, also ist ist ein ja, Skandal. Da ist ja einfach nur, ja, hier noch ein bisschen Geldstrafe, fertig. Ja, also so, das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist, äh, da hat der Scheich einfach mal komplett offensichtlich eine Schenkung gemacht. Aber komplett offensichtlich. Und äh, und was für ein Betrag auch. Das ist ja nicht hier, ich sag jetzt mal, äh, Peanuts, die Ali -Kurz ja, in Anführungsstrichen, sondern das sind wirklich Summen gewesen. Also ich habe bei alle gelesen
0: 130 Millionen Euro. Das wäre auch nicht ohne, <lacht> aber ja, kann aber man auch 130 nicht so richtig Millionen richtig wissen
1: Euro. Aber das geht ja nur in Dings. Das geht, das ist ja für den ganzen Verein, für alles. Mhm. Na, also jetzt ist das geht, das das ist ja nicht in die Transfers geflossen alles. Das ist der wenigste nein, nein. Teil in die Transfers geflossen. Ja, nein, nein, der wenigste Teil in die, in die Infrastruktur und so. Ja, aber der Scheich hat nur für die, wie nennt sich das, nur für die Transfers dort Geld rausgehauen und das ist halt Wettbewerbsverzerrung in diesem Sinne und das geht halt natürlich nicht also zumindest nicht diese öffentliche Schenkung und hier und da und dann haben die glaube ich auch ähm, hinten rum halt diese wie es auch äh, wie ich es gerade erzählt habe mit mit verschiedenen Firmen und so hat dann Manchester City trotzdem ihr Geld bekommen und ähm, ist dann halt dem ganzen pf, ganzen Strafe halt um äh, wer ist das rumgekommen, ne? also Drum, darum rumgekommen, gekommen, genau. Drum rumgekommen, genau. Das <lacht> ja, ist echt spät. Äh, ja, und das spät. ist halt eine, es ist auch wirklich eine Schande, das wollte ich nochmal sagen, es ist echt eine Schande, äh, was da die UEFA und Manchester City da gemacht haben. Das ja, nochmal find dazu.
0: finde ich auch auf jeden Fall. Gürkchen, wir sind äh, wieder ans Ende angelangt. Äh, ja, ansonsten danke dir, Gürkchen. Ich hoffe, den Zuhörern hat's auch gefallen und jo. bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ja.
1: Schönen Abend noch. Tschüss.